0: ¿Cómo le va, señor Yairo? Hola, hola. Buenas noches. ¿no? Todo bien, Buenas todo noches. bien. Gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Me alegro. Sí, bastante bien. Gracias a Dios. Que al final es lo más importante, siempre digo yo. Eh, por encima del fútbol, por encima de lo que conversaremos acá. Al final la salud, la integridad, la familia. Eh, son cosas quizás más importantes de las que por acá conversaremos. Esto, Yairo. Vamos a decir cuadramos el 6 para ver, ¿sí? ¿ahora sí? Ya, 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 ya. Gracias, ya gracias. gracias. Ahí está, ahí está. Señor, usted está en Guatemala, un abrazo a la distancia primero que todo. Eh, ¿Cómo la está pasando por allá? Jairo, para los que no sepan, que todos deben saber seguro, juega en el Deportivo, Club Deportivo Quiche. Es el ascenso guatemalteco por ahí si no me equivoco Jairo. ¿no?
1: Bueno, eh, gracias a Dios, dentro de todo estoy bien como tú dices, la salud sobre todas las cosas gracias a Dios mi familia está bien eh, mi amistad y mi gente está bien eso es lo más importante yo acá, bueno, este, estoy pasando esta situación eh, eh, me toca, lastimosamente no he podido volver a mi país, pero bueno son, 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 son situaciones que uno pasa que la vida te pone y que te ayuda a, a aprender dentro de todo
0: Hablaba yo hace poco con eh, Rodolfo Forbes él es un, es un futbolista panameño que está en Nicaragua, que no pudo viajar, que sí quiso viajar. Eh, Guatemala tiene una situación obviamente complicada, pero no tan mala como la de Panamá. ¿Tú se sientes más seguro en Guatemala que, que acá o, o, o fue tu intención volver
1: y no pudiste? No, mi, mi intención es volver. O sea, de eso no tengo ¿Todavía quieres volver? Sí, yo necesito, yo quiero volver, quiero estar con mi familia, ¿no? Acá, como tú dices, la situación no es tan fuerte como en Panamá. Se han tomado muchas medidas importantes, en, creo que en su momento, pero lastimosamente esta última semana está subiendo, ¿no? Está incrementando sí. eh, eh, la pandemia, eh, se están tomando las medidas necesarias, pero, pero sigue sigue incrementando como, como, como en el mundo. Inclusive hace poco vi en tu, vi en tu Twitter que estabas preguntando
0: acerca de mo moverte entre... No sé si eran corregimientos o departamentos O sea, estás está bien cerrado por allá
1: Sí, acá no se puede Pasar de, de departamento de, como, como quien dice de provincia No, no se puede pasar eh, Yo estoy en Quiche A tres horas de la capital Y estoy pensando moverme a la capital Estar más cerca del aeropuerto Porque gracias a, a la gestión De la FUSPA, de la Cancillería sí. de, de mucha gente, están tratando de abrir El, el vuelo humanitario y para mí eh, quisiera estar más cerca del de, de aeropuerto para, para que en su momento no tenga ningún problema a la hora de irme.
0: Claro, sí. Mira, así hablaba, hablaba con Juan Ramón hace poco y no es el único legionario que está tratando de regresar. Entonces están tratando de gestionar eh, vuelos humanitarios, como lo acabo de decir, para que usted regrese. Eh, ojalá se te dé, y ojalá que sea lo que tú quieras. Si me preguntas a mí, Estás
1: lejos de tu familia, pero esto acá en Panamá está candela también. ojo ¿no? Sí, sí, sí. Yo veo las noticias, me informo. Pero no hay nada, no hay nada como, como estar con su familia en su casa. Claro, ¿no? claro. Eh, como, como la pasaron eh, eh, los otros futbolistas, sus 14 días de cuarentena en, en el hotel. Yo estoy dispuesto a eso. Eh, después de ahí, gracias a Dios, primero dios salir bien de, de allí y poder estar en mi casa con, con, con mi familia porque. No es, no es nada fácil esto, no estar solo, estar acá sin, sin tener eh, algún compañero, algún amigo, poder conversar, entonces, creo que eso a mí también me ha beneficiado mucho, me ha hecho más fuerte, ¿no? Sí. Eh, he encontrado eh, eh, cosas que hacer, en qué dedicar mi tiempo, eh, me he puesto a estudiar, entonces creo que, que uno de, de los malos tiempos siempre tiene que sacarle provecho. El equipo el equipo,
0: o sea quiero entender un poquito más de tu situación, ¿qué tanto se ha, se ha, se ha portado bien con el equipo el equipo el quiche con Jairo Yao ¿cómo te ayudan?
1: Es complicada la pregunta ¿no? pero te lo digo honestamente eh, acá la situación es hasta, hasta el día viernes cancelaron el torneo eh, dieron por cancelado todo entonces el equipo tiene una deuda, creo que dos meses y medio o dos meses, eh, contando mayo, eh, se está tratando por medio de, de como si fuera futpa de, de acá, no recuerdo el nombre, para sí. solucionar este tema, entonces, nada, yo, yo estoy tranquilo, no son cosas que, que pasan, son situaciones, también se entiende, ¿no?, que la pandemia eh, ocasiona muchos problemas económicos, entonces, ahora solamente queda aguantar, esperar que que se abra la puerta y e irme a mi país más adelante cuando terminemos lo voy a hacer aquí en vivo cuando terminemos la, la entrevista
0: te chateo y conversamos un poquito más de ese tema a ver a ver si podemos hacer algo más por Jairo por ya, Yau para que no tengamos hasta allá solito tan, tan desamparado ¿vale? no, no, si no, te no. Dentro,
1: dentro de todo yo estoy tranquilo ¿no? Sí. Digo, he encontrado, he encontrado cosas que hacer en que dedicar mi claro. mi amistad mi, mi amistad de mi familia han estado allí entonces eso lo valoro mucho y nada, como te digo son situaciones que uno como futbolista ya yo he estado acostumbrado a estar solo en otras ocasiones de mi, de mi carrera, entonces me toca estar solo y, y la estoy pasando y, y aprendiendo de ello qué bueno hermano, al final dice que
0: todos de esta cuarentena debemos salir con alguna clase de, no sé si llamarlo hobby algún aprendizaje, algo nuevo entonces me parece que tienes la cabeza bien centrada porque al final la prisión no está en las paredes que te rodean, sino la prisión está en tu cabeza. Siempre y cuando la ubiques bien, seguramente las cosas saldrán bien para ti. Pero, Jairo, saltando ese tema, y luego lo retomaremos. Quiero hablar un poquito, porque aquí yo siento la gente para conocer de ellos. A mí llama la atención mucho Jairo, porque yo pienso que Jairo pudiera todavía para más, pero para entender a dónde va Jairo, quiero entender de dónde vino. ¿Cómo empezó Jairo Yao? A jugar fútbol?
1: Bueno, eh, yo empecé eh, por medio de mi padre, que en paz descanse. Mi padre eh, fue futbolista en, en, en su tiempo, no fue selección de Panamá.
0: Él me lleva a la
1: Escuela de Fútbol La Promesa de San pues, Miguelito, donde, donde hago mi formación como todo futbolista en su niñez. Gracias a, a, a la educación, porque ahí me formaron de muy buena forma el profesor Jóvenes Cabal. Que en paz del cáncer, Roberto Campabucher, eh, Cristian Saurillo, Jojo Méndez, eh, de esa época hice mi, como quien dice, mi, mi infancia futbolística y de ahí empezó todo lo que fue, ¿no? de ahí pasé a Sporting y, y vino todo lo que, lo que mucha gente conoce. Claro, claro, mira, eh, quiero,
0: quiero hablar del Sporting, voy a tocar durante este tiempo que estamos aquí sentados lo voy a tocar varias veces, Primero quiero hablar del Sporting ese antes de que salieras a Colombia, me parece. Eh, si no me equivoco, era Cali. Por ahí sí, me paso el... por la... Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué significó ese Sporting? Eso inicia para ti. Te conozco, si eres alguien de San Miguelito, ¿dónde, dónde te criaste?
1: No, yo, yo yo vivo en... Bueno, viví en, en, en Río Abajo, San Cristóbal. Okay. entre Río Abajo, San Miguelito, Paraíso, Calleo, Calle 17... Y eh, abajo, entonces eso fue mi, mi círculo, ¿no? Y sí, empecé de las promesas, pasé al Sporting, debuté a los 16 años, ya, gracias a Jair Palacio que me dio la oportunidad. Y en ese entonces había muchos caballos, como quien dice, estaba mucha gente de nombre Pito, ah, claro. Dalton, Patón, y era imposible, era imposible ver muchos minutos, ¿no? Entonces de ahí yo salgo y salto a Alianza. Ahí hago dos años en Alianza, donde, donde me hago puertas futbolísticamente, donde me voy a conocer, donde okay. hago mi nombre, quien dice, y de ahí vuelvo a Sporting eh, de Mirambel, que es el que tú, el que tú ese, comentas. Ese equipo que salió campeón habitualmente, para... pero no estaba no, en el equipo, ¿no? No, no, yo no estaba en ese equipo. Eh. Sí, ¿No estaba en el equipo? Yo ¿Pero era, función... era, era el mismo grupo? Casi la, la... No, no, ese no era. Eh eso fue casi en el 2010 ese era el Sporting okay. de, de como quien dice las estrellas de Richard Parra, no sé si te acuerdas sí, Escobar, okay. Aguilar mucha Camilo mucha, Insom, mucha... etcétera exacto ¿no? entonces ese fue ese fue esa etapa ¿Y, y cómo se te dio
0: lo de lo de Colombia cuando llegas allá se te dio a través de lo bien que lo venías haciendo acá en la LPF con el Sporting
1: Sí, se me abre esa puerta con, con el Deportivo Cali por medio de, de mi empresario. En ese momento era Carlos Cárdenas, por medio de la familia Mirambel. Eh, se me da la oportunidad de, de ir a Colombia, un equipo muy grande. Y voy allá, eh, firmo un año de, de contrato. Y bueno, para mí, como, como he dicho siempre, eso fue una etapa de mucho, mucho aprendizaje. Saltar de, de la LPF, donde juegas en cancha sintética, donde ese tiempo... Claro. Entrenamos en el 28, eh, donde, donde juegas de manera distinta y vas a un equipo muy grande como es el Deportivo Cali, que tiene su, su infraestructura, su, su, su lugar donde entrenar. Para mí fue un golpe muy fuerte, ¿no? Sí, Pero pude, pude, pude tener muy buenas actuaciones, pude hacer una, una buena temporada y, y de allí creo que volví afortunadamente. Y después saltaste. Largo, ¿no? Sí. Tantando sí, de allí, de allí por sí. medio también de la, de la familia mirandé me voy a Australia. Recuerdo
0: cuando eso pasó, me parece, corríeme si me equivoco, me falla la memoria, hermano, tú me disculpas, pero me parece que fuiste el primer panameño en jugar en Australia. Sí,
1: sí, sí, fui el sí. primer panameño en llegar allá.
0: Y cuando llegaste allá, llegaste a Australia, eso también me imagino que quizás no tenía la cultura deportiva de Colombia
1: tú me dirás, pero también tiene que haber sido un choque en cuanto a temas de infraestructura totalmente totalmente, cuando yo llego allá eh, el viaje fue complicadísimo eh, llego allá y, y me encuentro con, con una ciudad de primer mundo ¿no? la ciudad, la cultura la gente, la infraestructura todo, 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 la manera de, de hacer las cosas de, de la directiva para mí fue fue una alegría y fue una motivación, fue decirme, he llegado a, a, un, a un lugar donde nunca pensé, donde nunca soñé, y Dios me abrió esa puerta y, y es hora de triunfar entonces ahí había firmado un año, y te renovaron. A, a mi buena actuación me renovaron otro año más. Te renovaron, tuviste dos años en Australia, ¿cómo te fue con el idioma? Al principio complicado, no, no sabía nada, o sea, sabía el inglés de... De Fernando Lo básico. Ajá, entonces, ya cuando uno, uno va pasando el tiempo, uno va estudiando, uno va aprendiendo, uno va escuchando y se va acostumbrando. No tenía compañeros que, que hablaban español que me ayudaban a traducirme los, los trabajos, y, y ahí fui aprendiendo que, que al final de los dos años, hoy te puedo decir que entiendo mucho y puedo comunicarme. O sea, que le sacaste, aparte de fútbol y lo económico, sí. algo algo ese equipo.
0: Ya, te quería preguntar. Eh, ahí acaban de preguntar por Del Piero. Yo me senté antes de hablar contigo. Le pregunté a una persona que te conoce, que te estima, que se llama Pedro Vita. le digo, Pedro, a ver, ¿se te ocurre alguna pregunta para Yairo? Me dice, sí, Yairo es un tipazo, etcétera, etcétera. Va a ser un muy ameno. Pregúntale por Del Piero. Yo recuerdo que en cada entrevista que uno se sienta con Yairo Yao, a Yairo ya le preguntan por Del Piero. ¿Qué te pareció Del Piero? ¿Cómo juega con el Piero? Ya lo has dicho 500 veces. Dime algo que no hayas dicho
1: de Del Piero. Algo que, que no haya dicho. Es complicado. Ya creo que todo lo he dicho, ¿no? <risa> pero, pero para mí fue, fue asombroso. O sea, uno, uno trece, un 13 viendo fútbol en tu casa, viendo Champions... Y cuando, cuando te topas eh, con una estrella de fútbol como el campeón del mundo, campeón de la Champions, y se sabe tu nombre, ya tú te das cuenta, puta, este hombre. Claro. Y ahí empezamos a, a entablar una amistad porque él conversaba español, ¿no? Hablaba español. Y él, por medio de él y otro, otra persona, me traducían los trabajos. Y yo, yo al lado de esa persona, solamente pensaba aprender, aprender, pegarme a él. Aprender más que todo fuera de la cancha, el comportamiento, lo que él expresase, eh, la, eh, ser profesional, la forma de vestir, la forma de comer, o sea, muchas cosas, la alimentación. Y yo le preguntaba cosas, no iba aprendiendo y a su vez viéndolo, cómo, cómo, cómo hacía, cómo se comportaba. Él me ayudaba mucho dentro de la cancha, fuera de la cancha, me daba muchos, muchos consejos. Te puedo decir que él me decía, habían partido donde donde se complicaban y, y yo le preguntaba qué, ¿cómo tú haces para recibir la pelota solo? siempre cuando recibes te das la vuelta y puedes jugar y él me dice, el fútbol no, no todo es físico, es mental tienes que saberte ubicar dentro de la cancha cuando el lateral pasa el ataque y le está dejando un espacio entonces ubícate ahí el compañero tiene la pelota y ya tú tienes espacio y tiempo para poder jugar entonces eran esas cosas, no a mí, a mí se me se me ha criticado, se me dice mucho, ya es velocidad, 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 mentira. Ya algo piensa, ya ir sabe jugar con la pelota, ya ir sabe ubicarse. Obvio que la velocidad es, es, un, es, algo, es algo natural que, que, que tengo. Y a y, ti se te, da, se te, se te da, da muy bien. Que me ha hecho un aján, se me ha hecho un beneficio. Pero, pero uno sabe jugar, ¿sabes? y entonces uno sabe, eh, eh, uno trata de aprender de esas personas como... Como en su momento aprendí de Olas Pérez, de Valoy, de Gavirán. Y hoy en día ellos, ellos, Penedo, ellos, veteranos, sigo aprendiendo, uno lo escucha, uno lo ve y, y va sacando algunas cosas, ¿no? ¿Tú sientes que se te ha estigmatizado, por así decirlo, con decir que Jairo no solamente
0: es un jugador explosivo y más nada?
1: Mucha gente le, le dijo eso en, en su momento. Eh, uno, uno es jugador, ¿no? Uno es persona. Y uno ve y ve comentarios y, 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 y uno solamente se queda callado. Entonces, eh, no, no es como tú dices, estimacitado, sino que, que uno ve y piensa y, y, y la gente a veces no, no ve más allá de las cosas. Claro, así, Jairo, pues es fanático
0: a veces, ¿no? Aquí, en la China, en la Argentina, donde sea. Te quiero preguntar por la fanaticada de Australia, Jairo, porque antes de sentarme aquí contigo, yo recuerdo varios pasos de tu carrera, pero sí repasé. Eh, y yo me fui a Twitter y puse Jairo ya, Yau Sydney, sí, puse Jairo ya, ya", Australia. Y todavía hay muchos tweets recientes con tu nombre. Y tú estuviste ya creo que en 2014, 2016, o 2013, 2015, por ahí. Fue hace unos años. La gente te recuerda muy, pero muy bien. ¿Cómo, cómo te llevabas tú con el club? ¿O, ¿O qué significa para ti, en tu corazón, el Cine FC?
1: El Cine para mí fue un impulso grande para, para mi familia, para para mi persona para lo que fui como deportista ¿no? llegar a un país eh, que está a 18 horas de diferencia con el tuyo es vivir otra vida es vivir una, una vida fuera de la de la que ya has vivido entonces eh, allá se me apoyó mucho tuve la suerte de conocer una familia panameña que me ayudó demasiado en, en mi adaptación ¿Sí? la gente, los, los fanáticos eh, la cultura deportiva es otra a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en cada partido, en cada en ciudad si me iba creo que ganando ese cariño de, de la gente y, y, y creo que eso hoy en día eh, eh, ha quedado marcado en ellos ¿no? Creo que, que para mí Sidney es, si no me equivoco, el equipo más importante en mi carrera.
0: Muy bien dicho, Jairo. Mira, también buscaba... Y hace poco eh, llegó otro panameño a Australia, el pistolero eh, eh, pistolerito Arroyo. Buscaba informes y reporte, y por ahí sonaba también el nombre de Jairo Yao para el Newcastle Jets, donde está Arroyo
1: ahora. ¿Se, se barajeaba una opción tuya por allá? ¿El regreso? Esa, esa opción se barajeó desde... Desde diciembre del de año pasado, ¿no? estuvo allí, estuvo muy cerca, lastimosamente ellos no pudieron sacar a un, a un extranjero y, y no pude ir, y bueno, por eso tomé la decisión de venir acá, ¿no? de venir a Quiché eh, y hasta el sol de hoy sigue la opción, ¿no? a mí me gustaría volver porque, como te digo, para mí fue, fue una puerta muy grande y, y creo que terminar... Eh, mis últimos años de esto allá sería sería positivo para mí eh, dentro y fuera de la cancha. Entonces, eh, y bueno, a, 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 eh, agregándote a eso. El segundo que, que fue a Australia fue Ricardo Clark, que fue a, a Wellington Phoenix, ¿no? Buen él amigo fue, tuyo. Pero sí, es muy muy buen amigo tuyo.
0: Mí, mí. Jairo eh, te quería preguntar, quiero seguirme a Australia, porque no solo te pasaron cosas buenas a nivel de club ahí fue donde se te empezó a considerar mucho más para la selección mayor, esto fue durante el proceso de, de Julio olivaldez Valdés para Brasil 2014 donde Jairo quizás estuvo en una polémica, que era el Eterno, el Eterno llamaba desde Australia y la gente se molestaba porque traían a Jairo desde Australia, el viaje era quién sabe cuántas horas y no jugabas ¿Cómo tú asimilaste
1: ese tema? Ah. Por eso o sea, se dicen muchas cosas ¿no? y a veces la gente a veces no pregunta y, y es más fácil comentar, juzgar, señalar que preguntar y, y yo siempre he sido una persona educada directa, y directa y si tú me preguntas a mí como tú estás haciendo yo te digo dime para quién o para qué futbolista no es un, no es un orgullo representar a su país. Claro. A mí me pueden llamar de, 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 de Júpiter a la selección y veo 15 minutos, 10 minutos o, o no juego, yo voy. Yo voy porque para mí para mi familia verme con la camiseta de la selección nacional es un orgullo. y para... Entonces, obvio, o sea, te, te da bronca, te da bronca eh, viajar y no jugar pero el técnico es el que escoge, uno tiene que saber respetar y si te convoca es por algo, porque confía en ti, entonces estar dentro de 23 jugadores de no sé cuántos en Panamá y ser escogido eh, para mí me dio nada de orgullo y, y no te digo, o sea, eso a mí me costó y me costaba mucho cada vez que yo venía 15 o 20 días a, a Panamá o, o sea donde fuera el partido de, de eliminatoria y en Australia el torneo no se paraba entonces era volver y empezar de cero allá. Y llegó un momento donde, donde, donde el cuerpo técnico y la directiva se, se ponía brava Porque en el momento que yo iba, venían partidos importantes. Y quizás eso me costó a mí eh, una tercera eh, renovación y, y, y todo eso. Pero, pero pasó y, y aprendí y lo disfruté como no tienes idea. Si pudiéramos echar el cassette para atrás, y Jairo Guillairo
0: supiera que no iba a jugar en una convocatoria de Julio Delis Valdés ¿igual
1: viajarías? Sí viajaría sí viajaría, sí. porque como te digo la selección es un orgullo y el que no siente eso no sabe no sabe de esto, ¿no? entonces sí viajaría y si no hay en ningún minuto hago grupo, comparto con el compañero, aprendo de Penedo aprendo de Baloy, aprendo de Román y me llevo otras cosas y si me cuesta ya bueno, Dios sabe, Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces, así pasó, así fue y, y, y gracias a Dios me tiene bien jugando esto. Estuviste en ese grupo, en, esa, en ese grupo
0: de seleccionados que después, cuatro años después pudieron conseguir lo que el sueño de todos, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te dejó a ti de estar con Tejada, con Valor, con Blas, con Román, con Gaby Torres? Eh, con este grupo de jugadores que eventualmente consiguieron Rusia, aprendiste mucho, igual, quizás no viendo todos los minutos que
1: quería ver con Julio Deli, pero eras parte de la familia. Y sí, en, en, en ese momento se hacía mucho microciclo, ¿no? Y, y Julio y Jorge nos enseñaban demasiado. Yo creo que para mí personalmente, esa, esa base que salió de esa eliminatoria. Salió mucho más madura, con mucho más aprendizaje para que gratificáramos a, a, a Rusia, ¿no? Claro. De, esos, de esos microciclos que hacía Julio Jorge, porque el jugador en Panamá no es formado, o sea... Yo, o sea, son opiniones personales, ¿no? porque qué yo, O sea, a, a Bolillo yo pienso que, que cuando él llega a Panamá, y, y, igual gallego, tengo que hacer microciclos, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Y son... Son directores técnicos que en, en su país no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a coger jugadores formados formados y llevarlo a la selección y no les tienen que estar aprendiendo. Entonces, en esa etapa de mi vida, yo aprendí mucho de ellos. De Garcés, eh, de Tejada, de, de Blas. Blas me aconsejaba mucho, de Baloy y, y era algo que me iba, me iba llenando, me iba quedando y, y me hizo mejor jugador y mejor persona más que todo, porque al final uno deja de ser futbolista pero sigue siendo persona En estos días he escuchado un
0: en vivo de Gaby Torres también escuché algo parecido de Paulito Aymar, técnico de la sub-17 de Argentina donde decía que uno al final era 20% jugador de fútbol y el 80% del día eras una persona, y que si no eras exitoso después se lo escuché a Gaby tremendo este comentario si tú no eres buena persona y no eres exitoso como ser humano, las cosas no se te van a dar dentro de la cancha. No sé si lo ves por ahí
1: también. Así es, así es, así es totalmente, totalmente. Uno es jugador dos horas, no va a entrenar y después papá, eh, eh, qué sé yo, cualquiera profesión, no. entonces tu comportamiento fuera de la cancha tiene que ser. Eh, eh, profesional porque tú transmites lo que haces a lo que, a lo que tienes atrás entonces para mí para mí uno o sea, comparto la opinión o sea, uno, uno siempre tiene que tratar de ser persona ya el jugador es lo que tú haces en el entreno, en la cancha lo que tú te vas ganando pero mira voy a voy a saltar esa parte de australia
0: quiero sé que tu paso por méxico fue fugaz eh, con el Coraz en el ascenso mexicano en el 2015 me quiero enfocar en Costa Rica. En Costa Rica, yo cuando te vi en Costa Rica con el cartaginés, siendo Costa Rica la liga más fuerte de nuestra región centroamericana y el Caribe, dijo de nuevo le tocó la buena Jairo. Pero por ahí te pasaron cosas, lesiones, no convocatorias, las cosas quizás no se te dieron como quería en Costa Rica con el cartaginés.
1: Yo salgo de, 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 no sé si te acuerdas, yo salgo de San Francisco, y eso es algo que, que, como te digo, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Pero es algo de lo que yo siempre me ha, me ha arrepentido en, en, en mí. Que me han tocado lesiones en momentos importantes, en momentos sí. fundamentales, que me, me tiran para atrás. Y es parte del pasado, ¿no? Pero, pero te, te priva de muchas cosas que quizás pudiste hacer en un buen, en un buen momento. Yo llego allá después de, de Dos años. casi... Toda la temporada lesionado en San Francisco. Termino contrato en San Francisco, eh, llego recuperado. Estuve a punto de firmar en Tauro, a punto, cuestión de horas, y me llaman del cartaginés. Y prefiero hablar con Álvaro en su momento, Ñato palma Y ellos me entienden, se molestaron un poco, pero me, me entendieron y decido irme a, a allá. Cuando llego allá, eh, llego Resentido de la lesión y todo eso Y, y llego por, llego, eh, llego a recuperarme Bien y empiezo a jugar Empiezo a jugar y bueno, de equipo no, no andaba muy bien, no Cartago aún, Y hay jugadores panameños que han ido allá Es un Es una ciudad complicada ¿no? Complicada y, y hace mucho no entran a, a, a un Final Four, por decirlo así Sí. Entonces ¿tienen, tienen eso allí en ese momento estábamos peleando hasta el descenso. Entonces eran partidos donde, donde te jugabas a muerte. Y era cada 3-4 cada fechas cambio de técnico y, y empezar de nuevo y empezar de nuevo. Entonces fue complicado para mí, más, más me quedó de experiencia, me sirvió y, y, y me hizo, como te digo, mejor persona y mejor jugador. Yo te quiero hablar de una etapa,
0: una etapa hablando de nuevo de tu carácter y de tu profesionalismo, lo que tocamos cuando estaba en Australia, lo que, lo que tocamos cuando tocaba viajar, X cantidad de horas de Australia a Panamá. Algo que a mí me impresionó mucho de Jairo, tú nunca lo notaste y yo nunca te lo dije. Hubo un, una etapa de tu carrera donde regresaste a Sporting San Miguelito y Sporting la estaba pasando mal. No recuerdo si era con Jair Palacios, ya estaba técnico y estaba por salir, eh, no recuerdo si fue la primera vez que estuvo Dorian López, que soy que no recuerdo pero recuerdo que el equipo no veía una no veía una y el tema era tan malo de que al final de los partidos, no había un solo jugador del Sporting que quisiera dar entrevistas excepto Jairo Yao y durante varias fechas, me tocó cubrir el partido del Sporting le perdían o empataban o les iba mal en esta, en esta fase que, les, que te estoy comentando y después del partido nada más podía hablar con Jairo Yao y a las dos tres partidos yo quedaba de, coño nada más tengo entrevistas con Jairo Yao, pero luego caí en cuenta que Jairo Yao era el único jugador que estaba poniendo el pecho después de los partidos en, un área, en una nube negra que estaba encima del Sporting eso, eso a mí se me quedó, eso fue hace unos años eso a mí se me quedó mucho ya no sé si recuerdas ese momento del
1: Sporting. Sí, 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 fue una etapa. Yo tuve tres etapas en Sporting, ¿no? La primera que, que comentamos, después la segunda con Chalate, que perdimos la, la final con San Francisco y, 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 y después nos quedamos en el semifinal con Kai. De ahí pasó a México. Esta etapa, yo, yo, yo dudé mucho de ir al Sporting, ¿no? Porque veía que no estaba muy estructurado como estaba los años anteriores. Pero a veces uno juega con el corazón o con la camiseta. Y yo, no, yo crecí en el Sporting, quiero mucho al equipo. Sabes que vamos a ir, vamos a ir a, a tratar de aportar. Las cosas no salían como queríamos. Y nadie, está, nadie, 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 todo el mundo si te das cuenta jugábamos de local en Catarita y nadie salía sí. por el boillo. salían sí. todos por la parte de atrás. Y a mí no me gustaba eso, porque a mí, sea, sea cual sea, uno tiene que, que, que respetar a la afición, que va y paga una entrada y quiere escuchar qué está pasando, o, o qué opina del partido, o qué pasó, y yo, no, yo pensaba de esa forma. Entonces, yo salía y daba la cara, y, 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 si, y si cogía los golpes, lo tenía que coger yo, y, y me tocaba. ¿no? Creo que, que fue una etapa difícil para el equipo. Gracias a Dios, ahora por medio de, de los nuevos socios, eh, ha crecido mucho y, y siempre le voy a desear lo mejor a, a esa institución.
0: ¿Volvería al Sporting entonces, eventualmente, si las cosas sean
1: La verdad no sé, la verdad no sé, yo creo que, que no sé si ese capítulo eh, en Sporting ya quedó culminado. culminado Salida ahí, no, o sea, te digo, la verdad no muy contento por muchas cosas que pasaron eh, y... Y me da lástima, me da lástima porque es el equipo que uno quiere y uno creció, pero, pero son cosas de este, deporte, ¿sabes? de este deporte, a veces tú piensas que, que uno siendo leal eh, eh, consigue más, pero no, no fue así, entonces eh, no sé si me tapa allí ya terminó, pero, pero como te digo, yo quiero mucho a la institución, me dio mucho a mí como futbolista y como profesional, me ayudó mucho a, a, a salir a Colombia, Australia, eh, fue un trampolín importante para mí y siempre voy a decirle lo a, a esa institución. Pero, eh, eres jugador actualmente de Costa del Este, ¿cierto? No, yo terminé el contrato con, con Costa del Este. Ellos me ayudaron eh, con, esta, con esta negociación acá por medio de, de, de los residentes. Tenían contacto con, con el diputado dueño al equipo acá, entonces el señor viajó a Panamá, conversó conmigo y como te digo, yo estaba esperando a Australia y no salía, y no salía y, no salía, y yo conversé con mi mamá como siempre, y mi mamá me dice, ya hay como mejor un pájaro, hermano, que, que 100 volando, entonces decidí venirme acá y, y nada, Costa del Este para mí fue, como te digo fue un equipo importante y, y lo valoro mucho y, y también tengo sentimientos por ello. Cuando llegaste cuando llegaste a Costa del Este Llegaste como uno de los grandes fichajes
0: a un equipo humilde que tenía poco tiempo en Primera División. Eh,
1: ¿Cómo asumiste ese reto? Costa del Este para mí, quizás, es uno de los mejores equipos donde yo he militado. Es el Costa del Este. De Juan Vita, como técnico de la cabeza, psicólogo deportivo, con una sapiencia extraordinaria que nos, que nos mantenía unidos siempre. ¿no? La, la no no era o sea, no se trataba solamente de mí, éramos 23 24 jugadores unidos que, que eso fue lo que nos llevó a, a, a culminar lastimosamente perdiendo la final pero haciendo un muy buen torneo entonces y si te das cuenta hoy en día de, de, de ese equipo afuera están más de 10 jugadores eh, porque, porque nos potenciamos eh, supimos tratar de hacer bien la cosa y no solamente era yo, yo pude llegar como figura pero ahí está el torneo que hizo Pimentel, ahí está sí. y claro, Jaén, que hay que, que César ya ni te, te diste cuenta del torneo que tuvo Manuel, Manuel que fue en Perú exacto, Góndola está afuera eh, eh, Calito, o sea sí. eh, Samuel, Jorquiño, o sea era, era un equipo que hoy en día tú ves y, y todos están afuera casi era, y entonces era una competencia interna muy buena porque delantero habían cuatro, Newton, Pimentel, Murillo, imagínate, y estaba yo y, y, y tú no veías la cara. ninguno. ¿no? El que jugaba se apoyaba y, y para mí eso me, me dejó mucho porque fue un equipo, fue una unidad y, y, y bueno, lastimosamente no combinamos como, como quisimos, no siendo campeones. ¿Por qué se habla tanto? Yo conozco muy bien a Juan Vita,
0: pero lo conozco de afuera, a sus entrenamientos, veo, etcétera. ¿Por qué se habla tanto de Juan Vita? Inclusive se ha hablado tanto Que su trabajo fue tan bueno Que ahora por ahí inclusive suena Para alguna selección de esos rumores del fútbol ¿Pero ¿por qué, qué, qué es lo que aporta, le aportó Juan Vita A ese grupo? Aparte de la gran calidad de jugadores que eran Para que todo se diera
1: Mira, yo, yo te cuento una, una experiencia una, una anécdota de ese de torneo pasado Yo llego golpeado de Sporting no De mi salida de Sporting llego muy golpeado y llego a primer entrenamiento y él me dice eh, Sacar el entrenamiento y conversamos Nos quedamos Lejos de todo, conversando una hora y, y, y La conversación que tuvimos A mí me ayudó demasiado Me ayudó dentro De la cancha, fuera de la cancha En mi casa Entonces, cuando tú llegas Y encuentras un técnico Que uno es psicólogo Deportivo, sabe lo que pasa El jugador, es joven conoce, te apoya, sabe lo que eres, lo que ha sido y te quiere potenciar, tú vas a morir por él, tú encuentras todo. Y eso fue, lo, como te digo, eso fue lo que pasó con Pimentel, con muchos, tú sabes, porque tú ibas a los entrenamientos, tú los conoces a ellos, entonces eh, el profesionalismo que, que él tenía y la manera de llevar al grupo para mí eh, en un técnico. Es muy, bueno, es muy bueno, y muy bueno y hace poco, hace, hace antes de esto conversaba con él y me decía lo mejor y, y ojalá y Dios quiera se le abra una puerta en la selección con un equipo eh, importante. ¿no? Le deseo siempre eh, mucho eh, lo mejor para él y, y, y en mí ha quedado muy marcado ese, ese, ese entrenador. Y seguramente
0: ustedes han quedado muy marcados en él porque era su primera temporada también en el fútbol profesional, y mira las cosas que se lograron, no solo, no solo la final, sino cómo se llegó a la final, cómo era el grupo, qué tan buena familia, cómo también jugaba en la cancha, muchas cosas muy positivas. Jairo, ¿sabes de, de, de todo tu pasaje futbolístico? ¿Sabes lo que me queda? A mí me queda, y te lo voy a decir al calzón quitado, me queda la impresión de que Jairo puede todavía más. O quizás en algunos momentos de su pasaje anterior, Pudo haber no dado el más pero las cosas le pudieron haber salido mejor. ¿Hay algo de lo que te arrepientas, aparte de tus lesiones, de que no se te
1: hayan dado las cosas? Las lesiones, las lesiones en momentos, como te dije, importantes. Tuvo una lesión dos, eh, tres días antes de viajar a Copa Oro del 2003, eh, 2013. Tuvo una lesión en Australia, tuvo una lesión en, en Panamá, entonces... Ese tema a mí, a mí, a mí me, me, me dejó marcado, ¿no? He tenido como, como esa suerte y, y, y yo me preparo, yo me, yo me entreno y, y me pasa, ¿no? No sé, son cosas que, que a mí lastimosamente me han pasado. Eso, eso quizás no me ha permitido dar o llegar más allá de, de lo que he podido hacer, gracias a Dios. Entonces, yo pienso igual, Ya o sea, a, a, a queda, queda. Yo tengo 30 años. Eh, me quedan 5 o 6 años si me cuido bien, si sigo profesional si me entreno bien, si me alimento bien, si me sigo manteniendo por la misma línea, me quedan años de fútbol donde pueda aportar eh, eh, al equipo que vaya no
0: todavía como bien lo dice un joven de 30 años, todavía pues, quedan varios años en tu máxima, eh, hay algún room, algún tanto con la puerta porque todavía en Centroamérica se está fichando por alguna razón, en Salvador están llenando los fichajes no sé si todavía tienes algún, tienes algún destino claro o, o quieres seguir allá cuando todo esto termine.
1: Si sí hay, sí hay alguna algunos movimientos, ¿no? pero como como ahora todo está parado, no, no se maneja mucho más porque dependemos de, de, lo que está, de lo que está hoy en día. Mi mentalidad, como te dije al principio de esto, mi mentalidad es irme a mi casa. Yo claro. quisiera irme a mi casa, estar conmigo, con mi familia, eh, eh, pasar tiempo con ellos. Y, y llenarme de, 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 de esa fuerza que, que me falta ¿no? porque obvio llegan días, llegan momentos donde uno, uno cae entonces yo quisiera eh, estar con ellos, de ahí eh, recobrar fuerza a lo que venga y si me toca nuevamente salir al extranjero, bienvenido sea y si me toca jugar en, en la LPF, bueno, me toca, ¿no? Pero, pero sí, mi mentalidad está en, como te digo, terminar mi, mi, mis años de fútbol de muy buena forma, en muy buen nivel y, Fuera de Panamá. Pero te voy a hacer una pregunta que se me quedó,
0: que la acabo de recordar. El pasaporte panameño, tú juegas en México, en Australia, en Costa Rica y en Colombia, fuera de Panamá. ¿Has sentido alguna vez alguna clase, no sé si llamarle discriminación, pero de que cuando llega un panameño, de repente al pasaporte panameño se le menosprecia? ¿O es que el pasaporte panameño, por supuesto, que tiene que trabajar más que los demás, que el colombiano, que el argentino, que el brasileño? has sentido esa clase de comparaciones que dicen que bueno yo un panameño y
1: sí pesa Sí pesa sí pesa eh, cuando te llega cuando te llega un brasileño, un brasileño mexicano pues coges a, a, a uno de ellos por encima del panameño pero yo te digo algo, algo que mucha gente mucha gente no valora y, y los critican y le dan lo que ha hecho a lo que ha hecho las pérez lo que ha hecho y lo que ha hecho Penedo, lo que ha hecho Gaby, lo que han hecho muchos de ellos, Ovalle, mu mucha gente de ellos, son los que no han abierto puertas a nosotros, a Godoy, a, a todos los que venimos atrás y no han Román, y no han dado ese esa confianza a los demás de quien bendecir, bueno, trae panameño porque porque bueno, a, a Román le fue bien, o al otro le fue bien, traerlo. Y muchas veces vamos a prueba porque no tenemos ese peso, ese peso. Pero cuando nos ven jugar, ya de, ya ya ellos piensan, puta, es, es otra cosa, estábamos equivocados. Entonces, eh, eh, sí sí pesa, sí pesa. Cada vez que vas afuera te menosprecian o te miran de otra forma. Y si tú no estás eh, eh, fuerte de acá, te vienes abajo y, y te vas a tu país. Piense que eso es algo que tienen que trabajar mucho de los jóvenes,
0: eh, no tu generación. La que viene, que por ahí... Salen mucho y regresan, no necesariamente por temas de lesiones, sino por otros temas. Eh, a veces pienso, yo no sé si tú estás equivocado, pero cuando, cuando en los 90 o principios de los 2000, cuando no salíamos casi nunca, cuando un panameño iba afuera, si tenía que comer pan y queso para sobrevivir lo hacía. Ahora muchos panameños van afuera y exigen, o exigimos como si nosotros fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Y por ahí nos ponemos de que las cosas no se nos dan como nosotros queremos y que no vamos a regresar porque somos X apellidos.
1: No sé qué tú piensas de ese tema, así yo lo veo. Sí, 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 sí puede, puede que pasen algunos futbolistas panameños, puede que pasen, ¿no? Pero pero es como te digo, si tú no estás fuerte mentalmente o no estás para soportar muchas cosas, te vas a tu casa. Te vas a tu casa y, 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 y no, no tanto... A ti, a ti no te interesa y si te vas a tu casa. Pero el que viene más atrás le cierra la puerta. Sí. No voy a contratar al panameño porque, porque uno me salió mal. Entonces ya vas tapando otra salida de otro jugador porque no, no, tu comportamiento eh, eh, no fue el óptimo. Igual, eso eh, cabe en todo, en todo, en la indisciplina en, en tu, tu actuación. Y, o sea, hay, ese tema va para, no para mucho.
0: Y echándole tierra a lo que viene haciendo. El... Anteriormente los buenos panameños que estaban saliendo Que todavía no hay buenos, no quiero generalizar Pero si se dan casos, uno se entera Que no se deberían dar Yairo, eh, cerrando el tema deportivo Cerrando el tema deportivo, porque nos quedan 10 minutos Antes de que nos corten la transmisión Está el tema del, de, del coronavirus y el impacto a Panamá Yo estoy, como tú bien lo sabes Involucrado en ese tema mucho todo, Todas las semanas aquí se habla de eso Viendo para ver Cómo se da un poco más de solidaridad para los muchachos que sabe que no reciben todas las prestaciones laborales de un empleado normal y son un empleo normal como como ya que ya ya opina el tema
1: está es difícil no es difícil el tiempo que estamos pasando para todos para todos y mucho más para el futbolista panameño que tú muy bien sabes tú eres de, de esos periodistas que baja el entrenamiento baja que, que eres es calle no eres periodista que baja a la calle y tú sabes cómo son las cosas del futbolista panameño. Que no tienen o no tenemos un salario que te ayude a, 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 a muchas cosas. No tienes las prestaciones, no puedes pedir un préstamo, no puedes obtener muchas cosas. Y la labor que está haciendo a Fupa, peleando contra viento y marea y contra todo. Tan solo imagínate si a Fupa no estuviera hoy en día con esta pandemia. Cuando empezó Afupa le, le, le dábamos palo criticamos a Juan Ramón, a Miguelito, a Mitre, a todos ellos Que ellos querían hacer, que no sé qué Y si no estuvieran hoy, ¿qué, qué, qué estuviéramos comiendo? O, o, o qué, qué, ¿qué hubiera pasado el futbolista panameño? Con esto, ojo, no quiero decir que la directiva de los equipos son malos Porque en el fútbol panameño hay muchos directivos buenos o sea, que, que, que han tratado de impulsar el fútbol, el fútbol y han ayudado al futbolista panameño pero hace semana o hace día yo veo lo que pone Ricardo Escobar. ¿no? Yo creo que tú de sí. y todos lo vemos. Cómo, cómo, ¿Cómo tú te puedes sentir? No, inclusive sí, se denigró a los taxistas. Si, si, él, si él, él es presidente de, de, un, de un equipo y, y, y conversa con sus jugadores, y, y, ¿cómo tú te puedes.? ¿Cómo el jugador de ese equipo se puede sentir con, una, con, un, con un comentario como eso? ¿no? Entonces. Yo espero que todas las partes se, se sienten, se pongan de acuerdo y, y busquen la mejor solución para el fútbol nacional y el jugador panameño. Ahí está la Ligatica. Ya, ya hoy en día todos vemos el fútbol tico, pero nadie sabe cómo empezó. Eh, a a Sobusco, creo que se llama, no sé, como en la FUPA allá, se sentó sí. con los presidentes y los dirigentes y, y, y dijeron, si no llegamos a un acuerdo con los jugadores no empieza. Se llegó al acuerdo y ahí está el fútbol Tico, entonces mi mejor deseo o sea, sería de que lleguemos todos a, a un acuerdo eh, eh, para esto y, y, y que nos beneficiemos todos, si al final eh, eh, sin, sin jugadores no hay fútbol, lastimosamente es, es así, no y, y es importante, sabemos que, que los dirigentes hacen su esfuerzo que no hay patrocinio, que todo está, pero lleguemos a un acuerdo, no estamos pidiendo de que que nos paguen el 100% del salario ya, porque se entiende, uno sabe la situación que está pasando y se entiende, pero con que tú te sientes con el jugador y le des una tranquilidad al jugador ya es otra cosa, ya el jugador es, es un problema menos en tu cabeza de, de los 500 que tienes atrás entiendes, entonces esa es mi, mi opinión muchas veces yo caigo mal por ser directo o ser honesto pero, pero lastimosamente es mi opinión y, y y creo que, que, que Si nos enfocamos en eso Podemos buscar una, una mejor solución a todo. Pero aquí preguntaban cómo está jugando? Solo
0: para hacer un paréntesis Jairo juega en el eh, Club Deportivo Quiche en la segunda división De Guatemala, está actualmente En Guatemala tratando de salir del país Para venir a Panamá, pronto más adelante Hablaremos más de ese tema Jairo, te hago la última porque nos, nos queda poco tiempo eh, Hace poco Se empezó a ventilar El tema de que se quiere subsanar el problema en Panamá del fútbol en general, con un patronato del fútbol, eh, usando dinero del Estado, directamente a las arcas de la federación, de los clubes del ascenso, de la fútbol, para entonces
1: apoyar la carretilla del fútbol en Panamá. ¿Cómo va ese tema? Es algo que viene peleando el fútbol hace tiempo y creo que hoy en día se está dando. ¿no? Eh, de incluir a, al jugador en el en lo que es seguro social y todas esas cosas y quizás no se den un año, quizás no se den meses pero Dios quiera y se dé porque tú y yo no, no, no sé tú, pero los demás que van esto tenemos hijos que le gusta esto <risas> que gusta esto y, 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 y algún día quieren ser como su papá o quieren jugar y que, y que todo lo que ha hecho Patón, Mendieta todas esas generaciones que, claro. que, que han peleado sin, sin esto y que hoy en día eso se pueda dar Sería un, un, avance, eh, eh, un avance importante en el fútbol. Y, y bueno, tú me mandaste antes eh, ese tema y yo leí algunos comentarios y decía a la gente de que, de que, bueno, entonces el futbolista solamente se va a dedicar a jugar y no a estudiar. A FUPA tiene un, un convenio escrito donde dice de que aquel jugador que, que, que sea reserva y no esté estudiando no juega. O sea, la gente... Habla y no sabe, ¿entiendes? Claro. Por, por, por eso te digo que a veces es mejor preguntar, educarse antes de, 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 de contestar, de decir algo. Pero yo lo veo bien, ojalá y Dios quiera eh, eh, que todos los medios o todos los planetas se alineen y, y, y eso se pueda dar, porque de verdad es importante para nosotros y un alivio eh, eh, en, en muchos aspectos, ¿no? Y es una lucha... Dios quiera, sería una lucha ganada con todas esas generaciones que han perdido en esto, los Mendieta, los Patón, los Puchito Medina, los Baloy, los Pérez, los Godoy, Pláculo, ¿me entiendes? Entonces, ojalá Dios quiera que, que entre todas estas generaciones le dejemos eso al fútbol, con la ayuda claro, del gobierno. Claro, yo recuerdo, recuerdo el comentario, recuerdo que contesté,
0: que igual el deporte siempre debe ir de la mano de la educación, no porque tú seas deportista y tengas una oportunidad de ser exitoso, va a dejar de estudiar, ¿me entiendes? Siempre debe ir de la mano. Jairo, nos quedan, nos quedan pocos minutos. Eh, por aquí se sumó bastante gente a escucharte. Eh, la verdad es que siento que fue bastante educativa. Tenías mucho que decir. Ojalá tuviéramos otra hora más para hablar con Jairo Ollado porque siento que tiene bastante que aportar. No solo en cuanto a los futbolísticos, sino todavía pudieras aportar de un punto de vista en gerencial en lo deportivo. Siento que tienes mucho en la cabeza para aportarnos. saludó Francisco Palacio, por ahí se sumó Cristian Zúñiga, también se sumó Valentín Pimentel hasta Venezuela. Todos mandaron un abrazo
1: y nada, para que te despidas eh, acá en tus pantallas. Bueno, un abrazo a, a todos, gracias a ti por la oportunidad de, de poder conversar. Eh, creo que ha sido eh, muy bonito y, y bueno, eh, Dios quiera que, que esto pase y todos podemos... Eh, salir adelante nuevamente con, con el tema de, de esta pandemia y, y nada, como, como dice todo el mundo, quédense en casa, cuídense, que, que es lo más bonito, no este tiempo, este tiempo es para, para estar en casa, para conocer a tu esposa, a tu hijo, a tu familia, cosas que, que en el día laboral, en el día a día tú no puedes, no puedes interactuar con ellos, ahora es el tiempo, entonces dediquémonos a eso y nada, saludos a todos y bendiciones. Un abrazo y ojalá se te pueda cumplir ese vuelo humanitario.
0: Para que puedas regresar a Panamá con los tuyos. Eh, por ahora nos despedimos. Este fue el en vivo de Semauco Fútbol de Noche de Martes. Mañana regresamos con más entrevistas acá. Yaro, chao.
1: Adiós.